0: 《活相对论》，带你走进生活中科学的真相。如果问每个年代的消费者，哪里是你最喜欢购物场所，会怎么回答呢？嗯、在上世纪八十年代，一定是百货商场。对，百货商店。嗯，东西非常多，琳琅满目，什么都有，还有漂亮的售货员。嗯，九十年代会告诉你是仓储超市。嗯。逛超市是个非常时尚的选择，嗯，无论是沃尔玛还是大润发嗯，嗯，超市里琳琅满目的商品，挑选非常方便，也非常的自由，不会有导购员来骚扰你，嗯。那么两千年之后，那么两千年之后，购物中心在各地兴起、嗯，开拓了广阔的市场，一站式的娱乐、餐饮，嗯，以及各种专卖店，琳琅满目，一家人可以逛上一整天。对，比方说万达广场，对吧？而在二零一零年至今。电子商务天下，万能的淘宝，嗯、多快好省的京东，嗯，还有五花八门的各类垂直电商，嗯，都做到了足不出户，购遍全球，嗯。然后在今年，你问马云或者刘强东，现在新零售是什么情况，他们会都会告诉你线上与线下结合。对、嗯。那么我们今天的话题就是新零售线上与线下。我是王烨，我是当当当，我是姚叔。说到新零售，第一个问题，什么是零售？就是直接面对消费者嘛。对，零售就是直接面对消费者，零散的售卖。你既然直接面对消费者，那么就遇到几个问题：第一，你销售的是什么东西？是服务还是产品？比如说，你买手机、买衣服、买餐饮都是买产品。你做健身、做养生、做按摩。做教育培训是卖服务，或者是售卖时间。那么，在过去几年内，互联网蓬勃发展，淘宝、京东占领了很大格局。那么，为什么现在要推这么一个新零售？要把线上东西放到线下来做，这是为什么？没办法再获客了。对，因为第一，线上的规模已经差不多饱和了、嗯，很多人还是不愿意尝试线上购物。他们就只会在线下。第二，很多人线上上当受骗了，他们转向线下。第三，线上的商家开始追求更大的利润，他们价格其实并没有那么多性价比。甚至有些东西线下我可以推更多的牌子、更低的价格。以服装为例，售卖。而现在你如果要到线上做的话，成本太高了。淘宝你要经历长达半年的刷单。天猫进驻的商家服务费非常非常高啊，京东，你要产品放在京东那边卖，京东也有一系列不平等条款，比如说售后方面的，比如说收款方面的，我要把商品卖掉以后，第二个月给你结算货款，结算的还不是现金，结算是纯对汇票，你得过三四个月才能拿到钱，打压的过于厉害，所以现在很多商家开始想到线下开店。而且线下现在各种商务广场、商务中心非常非常的多，周末都有非常多聚集效应，你可以辐射周边的，也可以辐射很远的地方过来的人。嗯，他们愿意在你这边逛一天，只要他们内部有一些比较好的服务的东西，让你愿意在那边消费。比如说上面布置很多镜子，人都是有自我感觉的，你镜子中看到自己，就会想把自己装扮更漂亮。想给想让自己的笑容更灿烂，就会去消费，更愿意在这边消费，所以这就创造了新零售的产生。我倒不这么认为，那你说你是怎么认为的？呃，我认为啊，新零
1: 售，我可能跟所有人的想法都不一样。我倒认为，新零售出现的最最根本的原因，最最根本的原因就是电视跟电跟电影的本质的区别。因为在网上销售东西，你的选择范围太广，人选择范围太太广会产生焦虑，太广了。嗯，你到线下去只有这么一些品牌是有限的，它其实通过线上你又有非常琳琅满目的东西，你不知道该选哪一个。你到线下，它在有限的这些东西里面 ，OK， 你再进行选择，就跟电影院一样。为什么我电视上我都会看？因为电视选择太广。我就发现一个很明、很很非常明显的现象：我既会看电视，我也会去看电影。为什么看电视我去看得非常累？为什么？我可能总共看了两个小时电视，我光选电视我就选了四十分钟，选了半个小时，真的。选电影，比如我在电视上，去电,电影院。对比方说，我在电视上看电影，我在电视上看电影，我要看这部电影，我有我可能会去查这部电影。我想看想买的一看，想看军事类的，哇，这么多电影给你选，一大片上百部电影，我选哪一部？我茫然了。第二个，我就会去看看什么呢？去看豆瓣，哎，哪部电影评论？我我先看哪一部？我先找个三十部电影，看哪一部电影都看评评分都都比较高，我又茫然了。然后我要去看这部电影的简介是什么？好，等我全部看完，一个小时过去了，我总可能就看两小时。我一个小时还要进行选择，选择焦虑非常可怕。但是我去电影剧院，这次上映呢，就是不电部电影，什么电影们的类型就这么多，你爱看不看 ？OK， 那我一看 OK 就这么多。那我到电影院，我当然会看。这就是为什么电视有了电影，它还是不能消耗，它不可能退出，不可能退出市场在。我最后。那么我电我通过电视我知道哦，因为电视上面它宣传的的成本非常的低。我在地上看哦，有这么有有这么电影要要出来了。他通过电视让普通观众养成了，富养成了什么？我把这个电视电影作为我的一个业余爱好这么一个习惯。比如说在电视还没有普还没普没普及的时候，并没有这么多人去看电影。可能你在一些乡村里面，他电影院他造他造不了这么多，大多数人还是喜欢听戏、听唱戏、听收音机。我通过电视的普及 ，OK， 把你的消费习惯给养给养成了，我愿意去在看电影。通过电影这种消费习惯。来取代以前听戏的消费习惯，以前可能去打扑克的消费习惯。OK， 我通过电视这种比较廉价的线上，其实电视可以相对于电影来说，它可以说是线是线上的。OK， 养成你的消费习惯之后，哦，我再因为选择的困扰等等原因，我愿意花钱到线下去看电影了，本质是一模一样的。很多人以前消费习惯并没有这么的强，并没有这么强，真的有这么强。因为你的商品选择就这么多，后来你发现哇，原来我可以买到美国这种东西，而且可以相对以前我觉得我买不到的东西，我可以买这么多东西，把你把很多人的消费欲望给提高给提高上来了，包括很多中年人消费欲望给提高给提高上来了，然后怎么样？现在已经到了一个临临界点，到个临界点。以前刚刚开始淘宝出来的时候，有这么多选择范围吗？没有。没有这么多选择范围。我感
0: 现在其实选择范围是变少了，因为我如果只有关键词的话，我是搜不到我想要的东西，只搜得到他想推送给我的东西、啊。是
1: 的，这也是一个很大的问题在。嗯、这也是一个很大问题在。也就是也就是说，你通过线上去选择，达不到你的满意程度了。一个要要么你选择范围太太多，要么是你选不到你需要的东西。其实选择范围太多的意思是什么？你也不知道你该选什么东西、嗯，对不
0: 对？比方说，我买这条裤子，我。关键词输进去，前三页都跟我说的关键词没有什么太大关系，全是他想推送给我的，是的，他广告投放的。但是
1: 问题是一样的呀，你觉得你在现在是被动选择，对不对？你去，但是你到线下去，只有他开了，他开了他开了店呀，你也是被动选择。但是你到线下去，你会觉得我是在主动选择选择、嗯
0: 。但我跟导购员说我要什么
1: 版型，他会拿给我。呃，总之，我觉得所谓的新零售，在我看来啊，其实老早就有了。我们就可以电视跟电影做一个比，做一个比较。这么这么多年，近十年来，我说阿里巴巴跟淘宝是把中国人的购物的这个理念给升级上去了，主要这种购物欲给升级上去了，这是最根本原因。哦、现在到了一点要，要要什么？就是电视，我记得前面已经举过这个例子，电视把人们的这种娱乐习惯给扭转过来了。把用看电影来代替看的看着戏了，把人的整个消费习惯理念给扭转过来了然后大家会去看到电影院去看电影了。现在是一样的，通过淘宝网，很多人不喜欢有这么多可以可以可以就可以买一些，对吧？呃，消费习惯完全养养成过来了，养成过来了。OK， 然后大家是怎么样？愿意有的人，我说实话。甚至会去刷信用卡，用什么积分去换钱，把它消费欲望提高上来以后，这种习习惯养成之后，再然后到线下去体验更好的一点的，跟线上比，肯定把焦虑的全部全部去除掉去，更好的一个购物购物的购
0: ,购物体验。嗯，所以我觉得这才是本质原因。O.K. 我同意你的说法，但是你刚刚所说的跟我个人实际习惯完全不同。虽虽然我同意你刚刚所说的，很多人会有这种问题，比如说以我为例，我如果去看电影。我肯定是先了解最新档期我哪些电影，我选择我会看的，我才会去电影院看，否则我根本就不不不可能会去电影院，他进电影院一部。呃，这个、哎、没有错，我我我也就是说，就像上个月，上个月，嗯、呃，我老丈人他那个义务献血，嗯，拿了两个电影票，嗯，然后我去电影院
1: 了
0: ，嗯，没有想看电影，嗯，直接电影票扔了
1: ，嗯，就这么简单、嗯。对，所以你看，你如果不想看，那你。首先，这点就是这样子。首先，你已经有看电影这个习惯了，你才会到电影院去看呀。电视机刚出来的时候，很多人都说电影会被取代掉要去。电视机有了，我什么东西全部可以在电影院上看。但电视选择范围太那么多了，你还是会去电影去电影院。本质是一模一样的，本质是一模一样的。所以，我觉得所谓的新零售，很大方面来很大方面来讲啊，第一，促进你的消费欲
0: ，对。第二，提高你的消费档次，愿意在这边消费。
1: 对，对，对。第三
0: ，消费与服务相结合
1: 。消费与服务相结合，就这一点而而言呢，我觉得这也是一个呃，就老地捞，新免费修指甲。呃，我觉得这些都不是问题。比方说，我就举了一点好了，我举的作为比较夸张的例子啊，那个按摩店、洗头房。嗯，对吧？还免还这个对吧？还有增值服务对吧？嗯，是吧？按摩店和洗脚房对吧？还有增还有还有增值服务。其实这个东西，所谓我说觉得手，所谓的海底捞可以给你减价真的，这些只不过是这个新瓶装旧酒，本质是一样的。那我觉得真正要做这个新零售这个概念，还是在哪里？在数据。为什么他可以做这东西？我觉得还是因为大数据的原因。你线上通过大数据有吸收你的这个，比就比方说，就比方说，我举一点，你在线上你经常去关去关注美甲方面的，经常关注什么东西？如果你进了这个线下的实体店，他通过扫描你扫描你的脸，立刻知道你线上有有有有有有哪有哪些消
0: 费习消费习惯。它立刻线下就给你推出相对对,对对这才是
1: 本质所在。前
0: 面我们所说的是新零售产生原因，现在我们来说新零售本质。操作方内容，主要还是基于一个大数据，你必须要有大数据你才能做更好分析。比如说，呃，京东上可以预测到你在观看一个商品多少次以后你会下这个单。嗯。甚至这个区域内有很多人观看这商品，可以先把这个商品运送到你这个区域的货仓里面来。嗯，所以我
1: 觉得所谓的新零售啊，并不是简简单单,单的，就是说啊，我把这个这个服务做得更好了。我觉得新零售，我前面讲了，它的本，它的本质是因为线上到那个临界点
0: 了，选择
1: 范围到临界，它必须要转上线啊，跟电影电视
0: 的本质是一样的。嗯，那它的操作方法，我觉得就是基于大了。大数,就是、大数据，嗯，就是基于大，数据。因为现在你互联网上收集用户个人信息的太不便，太简单了，太简单。你淘宝浏览过什么商品？对，是的，浏览器浏览过什么页面，它全部可以分析到。所以我们可以打这么一个不恰当的比方：如果把商场
1: 比作战场的话，所谓的新零售和美国最新的军事策略是一模一样的。美国什么什么叫信息化战战战争？它也是线上线下相相相,相结合呀。你看美国的大的大炮。导弹对不对？嗯，它线上是干嘛的？收集信、收集信息、收集数据。嗯，你数据全部到以后，导弹由线下的导弹精确制导。嗯，像以前在二战的时期，它没有信息化，它只有线，只有线下，对不对？它的炮弹是轰一发出去，我管你炸到哪里，它是一片，它不精确化的。所以我觉得，所谓新零售就是线下线上进行数据的收的收集，因为你通过线上去收集信息、收集数据太简单了，嗯，对吧？第二个，把你的这个消费的欲望通过线上把你什么给带动起来。比方说，有的人，比方说像滴滴打打车，我就举我就举个例子好了。很多人，比方说像中年以上的人，他可能有的时候他宁愿意坐公交车，嗯，他也不愿意去坐出租车，嗯。滴滴打车出来之后，把人大家可能有有一部分人开始愿意坐出租坐出租车了。嗯，把他消费观给改下去了。如果哪一天滴滴打滴滴打车没了，我相信有有一部分人他会愿意去坐出租车，掏这个价格去骑。其实，所以我觉得新零售来讲，第一个通过网上更低的成本，让你的消费升级，嗯，把你的消费欲望给提升上来，这是第一点。那么通过。线下让你享受更好的、更好的服务和更少的选择，帮你做选择。嗯，这是第一点。第二点，新零售怎么去操作？最主要还是基于大数据。你到一个店里面去，如果这个店是有新零售项目在的，他一刷你的脸，对吧？他立刻知道你的消费习惯是什么，嗯，立刻知道了，嗯，对吧？那他可以给你推出很多很多建议。所以我觉得啊，所谓的新零售无非就这些东西。
0: 但是淘宝猜你喜欢做的跟屎一样，每次我买完东西，然后他再推送给我一个更便宜的，你是有病吗？
1: <笑>这只能说他这个数据和人工智能方面做的还不够好，这只能说还不够,还不够不好。之前我们
0: 说的百度跟莆田系医院，嗯，你到莆田系医院，他知道你的手机信息，对啊、就会给你推相应的医疗服务。其
1: 实百度这个就是新零售
0: ，对就是新零售，老早就开始做
1: ，这就是新零售，对吧？这就是新零售，所以我觉得新零售就是相当于以以这个战争角度考虑，就是从二战过渡到了海湾战争一种信息化，你打了炮还是线线下的炮炮弹发过去，只不过它加上数据还可以精确制可以精确制导了，对吧？像以前我说实话，可能以前的这个导购人员他会教你所有的客户他的普遍性是怎么样的。嗯，一个客户他有什么特点，对吧？但是，一旦新零售开始，说这个导购员，你一个客户一进来以后，可能他导购员的耳麦里面，立刻就告诉你这个客户是几岁，他是可能是干嘛的，通过数据分析出来的嘛？对、嗯、啊，通过现在，他以前的消费习惯，他立刻告诉你，你就进行精确的自导性的对着客户谈
0: 。如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM。或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”，关注爱因斯坦头像的就可以了。嗯
1: ，所以说，我觉得这个所谓的新零售就是基于大数据和 AI， 嗯，这才是真正的新的新零售所在。而所谓的现在很多专家所谓讲的什么什么仅仅是什么服务箱，我觉得这些都是废话。新瓶装老酒，只问你这个酒你怎么装？
0: 嗯，对吧？无非是这个道理。然后现在很多，比如说美团、饿了么，嗯，他一些外卖其实就是一种所谓的新零售。嗯，
1: 对。
0: 包括你不光可以点餐，你可以买一些生鲜产品，对，直接给你送上门，对，对你解决了很多的问题
1: 。再比方说一点，比方说我就举个例子如果比方说美团它要做新零新零售的话，它不用自己开这个店，或者它就比较好的一些店，它入股好了。它就是个平台，为什么？对，哎，线上线下集合有什么不好的？啊、抢占线下呀，嗯、对吧？比方别去别去，比方说他这个他的平他平台，哎，我到后街饭堂我吃过饭的，嗯，他知道我喜欢点哪些菜，嗯，对吧？我一进去以后，他立刻自动就就问你，你是不是要需要这个这个这个，对不对？嗯，对不对？自动就可以下个单了。而且我说实话，现在后街饭堂它的数据能拿到吗？嗯他知道衢州人最常点的是哪些菜，他可能是凭经验的，是凭经还是凭经验？他什么菜烧最多？但是还是凭经，但是他能不能做到精确化？不
0: 能
1: 。如果我说未来来讲啊，我一个人，如果我要到他面，我提前说，我今天要到你这边，这就这边吃饭，我在线上点单好了，嗯，我到线下去吃饭，嗯，完全可以，完这个完全可以啊，有没有的呀。现在美团卖外是这样子，嗯、是这样子。
0: 我家那边那个彩虹八号美食城、嗯、就是 A P P 上直接点单，点过去现场吃就行了呀
1: 。所以我觉得这也是心理，这它其实这就是一种新零售的的形式，实际上，嗯，对吧？无非就是新零售的形式更加的方便，而且作为商家来说，他获取用你的这个这个他今天要做多少菜这个信息更加的精确，
0: 了。嗯，是吧、嗯？这也是以前为什么美团上面有些东西要提前预定的，嗯，他给你菜准备好啊，这样成本会低很多。对，他就
1: 。精确化的
0: 进行一个计划性经营，对，是的。现在已经很多店靠外卖活着的了。那个店里有的时候，我一看那个店就在我楼下，我说我去吃吧，结果那个店里根本就没有坐的地方。是的，
1: <笑>他完全就看你这个有多少订单，我做到少东西嘛，是吧？嗯
0: 。那我们看看现在所谓的线上线下新零售做的怎么样了？首先，你看阿里，嗯，他最近线下投资，包括投资的苏宁云商。嗯，对，他占了一定的股份。说宁云商现在股票多少了？我我还套在里面了。你自己看吧，手机上看吧。<笑>接着那个，嗯，他投资了大润发，嗯，作为他线下的载体，嗯，那个腾讯系包括京东，嗯，首先他投资永辉超市，嗯，和永辉新物种，嗯，永、嗯、辉最近以后蠢蠢班到处开店。嗯，徐州这一年内开三家。嗯，它的主打也就就是一些生鲜产品嘛、嗯，然后跟京东结合，生鲜给你送上门。当然，徐州目目前没有，很快明年肯定会有。嗯，现在联华和大润发已经可以送生鲜了。呃，就是目前现在的一个趋势，其他包括很多零售店，比如说优衣库，优衣库它的体量也是做大数据，它可以分析每一款产品卖的好和坏。嗯对、嗯，来给他推下一季的产品，嗯，嗯同时这款产品在每个门店、每个地区门店的调货情况怎么样？他可以精确知道哪些产品滞销了、嗯，可以在网上、在淘宝上做打折促销活动。对，这其实就是一个大数据和 a r 的分析，实际上。对对，然后由于它是可以是到店自提的。但是其实免运费的，把你吸引到店里再逛一圈，嗯、也许可以带走更多的产品。而且这个商场
1: 整个流量，而且它的线
0: 上线下除了这种断码的促销品，其他价格都是完全一样的。嗯。所以
1: ，而它的本身
0: 的策略，嗯、每个礼拜每个商品价格都是不同的。如果你真想看中一款商品，嗯、你想便宜买的话，你要每周去逛一圈。嗯，像现在网页基本上每周逛一圈优衣库，盯好几款产品，我打算买的，到我心里价格了，比如说四折、嗯，我马上就买。所以这优衣
1: 库就是一个非常好的一个线上线下结合，其实就
0: 是一个新零售状态。对，早就开始在做了，对吧？它线上线下这种模式应该是从去年开始，也不是早就开始了。很早了，现、嗯、在早了。他线上线下同时做是很早了，但是他这个线上线下这种打折促销和全国门店连锁起来的打折促销活动、调货行动是从去年开始怎、嗯、那么这个靠什么呢？靠大数据。靠大数据，他有这个体量。靠靠数对。在、嗯、其他，比如说苏宁，嗯，刚刚所说的阿里系的苏宁，张近东刚刚在我们录节目的前一两天的时候表示，嗯。未来三年，苏宁互联网门店将拓展到两万家。两万家，他现在多少家？就以徐州为例，去年关了一家店，开了，今年开了三家店，而且是区域覆盖非常明显，省家一家，西区一家，嗯、南区一家。嗯。他要做的，苏宁是第一家提出线上线下同价的企业，全国第一家。他是怎么做到？因为他零售业发展到这种程度，已经有很大的把握力了，把控能力了。他能够把握零售业的每一环。嗯，他入股了很多电器生产商。嗯，有很多老的牌子，比如说已经不再使用了，很可能是国外的。比如说，嗯、呃，三洋是卖给国美的、嗯，先锋是卖给苏宁了，两个日本牌子。嗯，他们就可以拿来使用。嗯。再比如说什么日本的什么松桥也做不下去了，也卖给苏宁了。嗯，惠而浦的空调和热水器也卖给苏宁了。嗯，是美国第一大家电品牌，现在还是美国第一大，全球第二，仅次于海尔。嗯，他在中国这两个部门卖给苏宁的，他就可以苏宁找别的厂家来生产，贴他的牌子，定制化生产。嗯，当你到店里的时候，就给你推荐这款产品。你看我们线上线下比线下更便宜。其实都是苏宁包销的产品，他自己的产品，他想不标多少标多少价格对。对，线上给你一个价格的锚定，嗯，线上你只能收到苏宁一家的，其他家收不到，或者说说到底个,个人卖家的，价格非常高。其实线下给你更便宜的价格、嗯，让你来进行购买，这样子他也可以促进线下下量，而且你购买以后心里感觉非常良好。嗯，对，最近我老婆就干了这么件事情。<笑>包括苏宁现在跟万达合作非常密切，所有万达里面都有苏宁的门面，它也跟恒大有合作，可能以后恒大附近也都会开苏宁的门店。其实也就是说什么意思？他为什么可以开这
1: 种门店？因为他通过线上这个网，至于说他这个平台，嗯，它其实是做一个宣传。对，广其实就是，因为他也知
0: 道，我现在再去做线上，我不可能跟京东竞争了
1: 。对，因为你线上，因为大家还是会到苏宁上去看，去看的嘛。对。那么作为这个平台，作为宣传手段呢，把你的购买欲给提高上来了。嗯、然后大家看，我靠，就在我家门口，那多方便
0: 。对啊，对吧
1: ？他其实是无非就这样子，也就是说，我生产了很多电影，我自己有有有有个电视频道，对吧？嗯。我给你就是电视频道里面推荐五位有么这,么这么多多这么多多电影，哎，今天刚好。今天你家楼下电影院就要放了，我在电视上面跟你说这个电影主要是讲什么，讲什么东西的，然后你到你楼下楼下去去去,去看，对吧？无非就这样子，对吧？嗯。所以我觉得像苏宁他这个策略很适合他自己。那么我觉得像那么其他企业大的这些巨头应该也在跟进
0: 吧。对啊，现在还是就是 B A T B 百度也除外，就腾讯跟阿里在狂推线下、嗯。比如说刚刚这个永辉这个收购方，嗯，对，刚刚腾讯收购永辉百分之五的股份，嗯，之前京东和张泽天一共也买了百分之二十的股份，嗯，基本上他们把永辉作为一个载体，嗯，线下嘛，就永辉对阿里的大大润发基本上就是这么对上了。嗯，而且线上啊，家电这块，也就是苏宁对京东就这么对上那你
1: 说最后
0: 沃尔玛会不会被打下去？沃尔玛战略非常明确，沃尔玛是京东大股东现在。哦，好吧。<笑>现在京东跟沃尔玛门店是深度合作啊、哦。哦，等于说是那个沃尔玛也作为京东的线下的超市啊。那联华呢？联华是百联集团的，百联是政府背景的，而且百联现在。怎么说呢？相对他们来说，可能会相对来说差一点。这个大家可以，大家大家可以解答。那么我们的渠道的东方呢？本地化的嘛，本地化是跟政府关系好，这个这个是没有办法的，没有办法，嗯、你政府公务员全发他的卡，这怎么可能能够挂呢？嗯嗯、而且他们自己也会产生一些活动，比如东方里面，他也经常说，今天我们多少产品五折，也会把你吸引过、啊、其实我
1: 觉得东方啊，他可以借助于苏宁，他也可以看苏苏
0: 苏宁的那个。那个数数据的呀？不是啊，他苏宁，他这些产品全是苏宁自己的产品，苏、哦、宁包销的产品、嗯、，O D M 或者 O E M 的产品。嗯嗯嗯嗯，苏、嗯、宁定制化生产的。
1: 嗯
0: ，也就说，现在其实一个大的
1: 趋势现在现在结合，就是一个，他把整个渠道全部吃下来了。对啊，必须得全吃，你才可能存，才可能存活下来。要么你就被跟别人联，跟别人联盟，但必须是一个大的渠道的概念，从供货。现在就
0: 是说，这种企业除了就是说，呃，要么就是全部吃下来，
1: 嗯
0: ，包括京东现在也推自己品牌的产品，对，要么就是说你只做品牌，你把品牌做到附加值非常非常高，像那个苹果或者耐克这样子，你没有自己的生产线，或者自己只做核心部门。研发那苹果只做 CPU 研发，京
1: 东自己的品牌其实也是别人代，是那个对
0: 别人代工的呀
1: ，代工可一定代工，这个肯定是代工，否则生产成本太太太太高。对啊，它主要可能质检上把这个实际上把这个把控一下，对吧？嗯，所以我觉得这个应该是一个大的切入。但它可以进进
0: 入到京东自己的一些物联网里面去，做一些更深的适配。像现在物联网化，京东已经做得非常好了。嗯、它跟所有在京东上销售的电器厂商，嗯，全部做物联网整合，否则你不要在我这边销售。嗯。所以他物联网也是他一个非常强的一个。你包括万达现在又想重新再新增店面，想加大开店
1: 规模万。万达是跟谁合作、啊
0: ？万达自己做呀。所以说万达，万达是自己做，万达也不是自己做，万达是买地然后包给别人去做，加盟形式其实是
1: 。我觉得王健林现在这步是走错了。如果是真要讲这个新零售，这个这个趋势开始，王健林我觉得他并没有理解深圳的新零售是什
0: 么。王健林没有这入新零售。他也没有搞错，他只做一个抽成的，我把地拿来包给你，我收你的点，包租公，包租公没有问题，<笑>包租<出>公<笑>不同模式包。其实现在看来，那为什么其实并没有那么
1: 复杂？为什么他的地可以拿
0: 到呢？他跟政府关系好。那其他我举个例子，徐州为什么万达进来？嗯，是杜思源去求王健林的，万达来可以提升我城市的形
1: 象。那这好吧，那如果马云也要也要做，那马云不是
0: 更加能提升些？马云不是新区买了一块地吗？也是求来的呀。嗯，
1: 马云好像是买了一栋楼，买那买了栋楼，对，买了栋楼好像也没什么用吧，放那边。嗯，反
0: 正钱多。<笑>那么，其实新零售目前我们看就是这些，比如说是线上线下结合，嗯，数据跟销售的结合，对，然后更快、更方便的一些体验，嗯。把你这个促进消费欲的一些消费欲
1: 望给提高上来，对，
0: 从而达到你更愿意花钱，上下能赚更多钱的目的。嗯，其实线下跟线上比，最大的缺点是在于什么呢？第一，房租；第二，人工。嗯，这些成本在这里，所以线下价格肯定不可能优于线上。但是，一旦有大数据的摄入以后，可能会降低比较多。是的，降低。但是线上现在也是走利润路线了。你很难买到低价产品，像京东上产品价格，股票上的高高低低、嗯，一天起伏好几次。对，你很难买到低价价格，除非你每天盯着。而且我说实话，就像你前面说，因为现在线
1: 上产品太多，彼此竞争非常厉害，你要把广告排名排到前面。是的，其实淘宝极有可能跟你店面其的差不多。嗯
0: ，是吧？极有可能跟你店面差不多。那那那京东上面做活动便宜太多了。<笑>
1: 所以现在这个线上作为广告宣传，作为数据收集，对吧？嗯。呃，线下作为一个更好的一个体验的一个买卖的这么一个地方，嗯、我觉得这可能就是可能来说就是新零售，至少我们现在看来的一个一个内涵所在吧，一个内涵所在吧、嗯。
0: 今天节目到此为止，拜拜，拜拜，拜,拜嗯，小丹。如何关注我们呢？您可以加入 QQ 群四三九九五幺七幺零，关注公众号“生活相对论 ”T L R， 关注网站 e d u x d l com。最后，我们再来说说看小米的新零售。嗯，小米新零售应该
1: ，小米一直以来都是。比较有创新精神在零售方面啊
0: ，对，因为小米它现在小米的网站米点 com， 嗯，它现在规模非常大，它现在已经跃居中国第四大电商了。销售额排名是第一是淘宝，淘宝第二第二是京东，第三第三苏宁，第四小米。唯品会呢？第五是亚马逊，它、啊、已经超过亚马逊了。唯品会不是刚刚被马化腾和刘强东给吃了吗？还有、那个、刚刚结成反阿里联盟
1: ，然后被
0: 马化腾点赞了。
1: 还有那个、还有那个呢，聚、那个、美优品呃对，当当，聚美优国美,美油呃聚美优品的，
0: 都差不多没有风的、嗯，都低于百分之一了，<笑>好吧，呃我觉得雷军他的策略非常好，他线下开旗舰店，类似于苹果店的装修，它里面卖小米所有的产品，嗯、也不是说所有的东西，毛巾什么东西可能不一定会卖，嗯，他的店的装修风格就是说密度非常的合理。就是说我这一块，比如说全买家居产品，这块卖空气净化器、电子产品，能提升生活质量的，这块卖手机,、嗯、手机、数码。而且小米他卖东西是，它的单面积销售金额是目前世界上最高的，就销售额除以面积来说，因为他的产品本身价格高，嗯，它推出去，而且有用户基数在这里
1: 。对，主要是你看前面讲到一点啊，新零售它的。利润的一个等于等于进店人数对，对这个进店人数，线上线下的结合，变成可以说你的线上的你的不能说就点击人数对，对再乘一个线下的转化率，嗯
0: ，因为很多人线上线下价格一样嘛，你在你旗舰店消费，你线上价格一样嘛，对、嗯，我会愿意到你线上来，我会愿意到你门店来尝试下这款产品怎么样，适合不适合我，是的，适合了我再进行消费，对。
1: 所以我觉得小米它，所以它的小米的这
0: 个旗舰店在开业之后，嗯、你包括松下总裁、索尼总裁平井一夫，嗯，包括呃 Tim 库克，嗯，都过去参观它的门店、嗯
1: ，还有罗永浩，小米策略非常好，小米策略非常好，呃，小米手，因为小米它其实线上线下一个线上线下的一个，也是一个小的生态圈，嗯，只不过雷军他总是从小
0: 看始开始做。
1: 对，什么毛巾什么，他们不一开不全做，小
0: 小做精，跟乐视刚好相反对对对。乐视是想做大而全，小米是小做精
1: ，小而精、就是。然后它呢，其实受众群可能也不是说非常大，但是它可以保证利润
0: 。对，单品都是有利润，
1: 慢慢慢慢把它给做大起来，就是小米的一些粉丝用户吧，肯定会想、嗯、想想。而且你
0: 也知道，呃，今年上半年那个国内所有电商里面毛利率最高是网易严选。嗯，就是做点小商品，还有一点，产品利小,
1: 小商品的利润其实非常，比方说你一块毛巾好了，可能你平时我们的毛巾可能卖十块钱、二十块钱，他、嗯、毛巾卖五十块钱，你不会觉得有多少贵的。你一辆汽车本来卖十万，你突然变二十万就觉得非常贵了。嗯、我毛巾本来二十五块，卖到卖到五十块钱，稍微他可能也就加了五块钱的成本，成本进进去。对，是的，其实他的利润非常，但是你也是消费得起。
0: 嗯，他想做一个精品策略，是、啊、类似微商品种策略。对，完全消。因为他这个新零售概念可能是很多公司学习的榜样。对，所
1: 以小米的雷军确实要给他点一个赞，给大家给大家点。雷军始终来说站在站在这个这个创新的前沿，站在创新的前沿。